1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu estou aqui outra vez com o pastor Márcio Sarraf, pastor Júnior Martins, eu sou João Paulo Gouveia e hoje a gente vai falar sobre mais um livro, do Dr. Shedd, Nos Passos de Jesus. É uma exposição sobre a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Sejam bem-vindos. Prazer,
0: João. Prazer, João.
1: Muito bem. Pastor Márcio, do que a gente está falando nesse livro aí, ou do que a gente vai ver nesse livro com o Dr. Shedd?
2: Olha, o Dr. Shedd, de maneira aí magistral, João, faz uma exposição da primeira carta do Apóstolo Pedro. Ele não entra muito nos meandros biográficos do Apóstolo, uhum. não é esse o objetivo. É o texto bíblico. O Dr. Shedd vai trabalhar o texto bíblico com umas sacadas. O livro foi escrito há 30 anos e umas sacadas que são perfeitamente aplicáveis para hoje o um livro contemporâneo, livro atual então, necessário para quem gosta de estudar a Bíblia indicado inclusive para pequenos grupos de estudo bíblico, escola bíblica dominical um livro com uma linguagem muito acessível
1: mas como que... O que, que ele fala aí dentro desse? É só um comentário bíblico? Ah, como que é isso aí? É mais que um comentário bíblico. <risos> não, não dá pra falar qualquer coisa do pastor Shad. Falando, não, não dá. É não. só um comentário. Agora, é eu ma... fui, agora
2: eu fui malvado. né? É, foi... mas a gente sabe do teu carinho, do teu amor pelo Dr. Shad, é. e sobretudo por sua obra. Então, João, nós temos aqui algumas sacadas que eu, que eu trouxe para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Por exemplo, o livro... A carta de Pedro ela fala sobre eleição. Então eleição é uma doutrina que a teologia gera muita controvérsia em cima. E aí o Dr. Shedd vai tratar eleição é, relacionando-a com amor e graça, não apenas com a presciência. É uma coisa que a gente poderia ter pensado, mas a gente não pensou. E o Dr. Shed pensou. Então quando a gente fala de eleição Em 1 Pedro, a gente precisa relacioná-la com amor e graça. Não somente com a presciência. E a gente fica ali, naqueles meandros teológicos da presciência, como se a gente conseguisse esgotar isso. E quando tem o amor e a graça. Por que Deus elegeu? Por amor e graça. Parece que a presciência é acessória, não hum. fundamental. Olha a sacada! Então, a outra coisa também, que a santificação ratifica a eleição. O eleito Deve ser santo. Eu tenho texto que Pedro cita do Antigo Testamento, seis de santos, porque eu sou santo. Para que santificação? É uma ratificação da eleição. Então não dá para dissociar. Uma outra coisa, a relação entre herança, preservação, salvação em volta de Cristo, são todos temas interligados na carta, e o Dr. Sherry vai passar por isso também. Crente triste é exceção. Via de regra, o crente é alegre, então ele vai, ele vai tratar essa questão da alegria, da eleição, da alegria da santificação, da alegria do serviço cristão, que praticamente não vai permitir que o crente seja um sujeito triste. Então aqui não está em jogo a tristeza. O que está em jogo é o seguinte, a alegria do crente deve prevalecer, porque essa alegria não vem dele mesmo, ela vem de Deus, vem da salvação. A carta de Pedro, a gente sabe que fala bastante sobre provação. É uma carta, inclusive, de encorajamento aos crentes da Ásia Menor que estavam já vivendo um tempo de perseguição e Pedro escreve para encorajar aquelas pessoas. É necessário, portanto, passar por provações. E a gente sabe, né, pastor João, que o marinheiro vai ser aprovado no Mar Calmo. Se a gente aplicar esse princípio para a igreja, a igreja para ser... Aprovada, ela precisa ser provada. E Pedro consegue deixar isso muito claro em é sua carta e o Dr. Shed vai destacar uhum. isso também. Quando a gente está numa época de
1: meritocracia, né? Uhum. E quando o pastor Márcio falava sobre o livro, a, a ideia de que a eleição está baseada na graça, na piedade, no amor, né? na graça e no amor, ela destrói completamente a meritocracia. Não há meritocracia. Mas não é. Não é injusto ele escolher alguém que não merece?
0: A gente podia pensar, pensar o contrário, né? Hum. Quem seria bom o suficiente para ser escolhido? <risos> é? Então, a meritocracia, nesse sentido, ela, ela anula o problema nas, nas duas pontas, né? Uhum. Porque, na verdade, o amor de Deus, como a Bíblia ensina, né é para é todos, né? tá disponível para todos. E ele escolheu o caminho da fé, que não é pelo mérito, uhum. que não é pelas obras, uhum. que não é por meio das conquistas. E, desse sentido, vamos usar uma linguagem bem humana, Pareceria que ele teria feito um tipo de, 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 de injustiça, mas na verdade ele democratizou o caminho, né? Porque eu não posso fazer nada, eu não tenho como fazer nada para alcançar isso. Eu creio e pronto. A despeito do que eu tenha feito de bom ou de mal, inclusive. Ele abriu
1: todos os caminhos. Abriu sabe? todos os caminhos. Que você matou a pau. Eu Democra fui maldoso. Democratizou <risos> totalmente. Eu fui maldoso. Eu, é. Eu fui maldoso e ele não caiu na minha. Né? Você, você vai mexer
2: com o, com o cobrão? O é. que que
1: dá? Agora, se a gente fosse definir amor, porque hoje a gente também tem uma distorção grande sobre isso. Como é que você definiria amor?
2: Abrir mão de direitos. Acho que é uma definição. Eu sei que ela é batida. Uh, mas é muito verdadeiro, e muito atual Quais eram os direitos de Jesus Cristo? Quais eram suas prerrogativas? Como Deus todos, né? Exato, e aí por nossa causa Por amor e por ter nos escolhido E ele foi foi taxativo em dizer Eu escolhi vocês Isso é de uma profundidade que Eu, pelo menos, eu não tenho condição de explorar isso Mas ele, eu escolhi vocês E aí do que ele abriu mão para isso. Isso para mim é a essência, é o, é o fulcro do amor. Não tem como escapar disso. É abrir mão de direito, você acredita já? O
1: fulcro você foi longe agora. Mas é o amor é um sentimento ou ele é racional? <risos> ele é só uma emoção ou ele é racional? Acho
2: que é as duas coisas, né? É. Acredito que seja as
1: duas coisas. Não tem mais um nem o outro.
0: Olha, <risos> eu acho que a plenitude é. dos dois, né? É. Porque a, a gente fala até da paixão de Cristo, né? Uhum. Que inclui o cumprimento de uma regra, de uma lei, a satisfação da vontade de Deus, que me parece algo muito legal no sentido consciente. Né? consciente né? É e ao mesmo tempo foi feito com, com lágrimas, né? Uhum. Ele está no alto lá, Jerusalém, Jerusalém, né? Dias antes, é. uhum. né? Entra, participa da festa, faz um jantar muito bem organizado com os discípulos, abre o coração, vai para o monte, chora... É, lamenta, cura
1: o soldado que tá cura, prendendo ele,
0: exatamente, cura o soldado ah, é, é. perdoa, né, todos que sabem, então,
1: não sabem o que eles estão
0: fazendo, é 100% mente e 100% Sim, coração, se né,
2: não tivesse, mais, esse, né mais um minuto de conversa com o Pilatos Pilatos se converteria <risos> ele tava...
1: e eu vou dizer era que ele, um, ele teve muito um problema um de, de consciência, né <risos> ele um teve um muito minuto. problema existencial um
2: minutinho ali, o Pilatos é. arregava
1: <risos> eu acho que ele até arregou <risos> depois, <risos> mas é que na hora <risos> politicamente ia ser muito difícil fazer as coisas não é era. o
0: sonho que a, que a mulher dele teve é. e contou para ele tem, tem um certo abalou puxão. ele demais abalou demais abalou
1: ele muito ele ficou morrendo de medo ele falou meu o que, que eu faço agora é. entendeu e não era só que nem a gente medo da mulher né ele ficou com medo mesmo da coisa toda é, entendeu teve
2: um aspecto é. espiritual
1: ali, acho que teve um aspecto é, existencial é, 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 extremamente é, 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 agudo assim, é. nele que foi forte agora como vocês definiriam graça
0: Existe aquela definição mais genérica né, De favor e merecido Mas eu gosto de pensar pelo lado negativo também uhum. né? Se por um lado É algo que nós recebemos de Deus Que nós não merecíamos A graça para mim também implica Em não receber de Deus aquilo que nós mereceríamos uhum. Então ao mesmo tempo em que ela é uma grande benção Ela também é um grande, um grande livramento e para mim ela não diz respeito somente aos aspectos da salvação, de ir para o céu e tudo mais. Mas receber um novo coração, uma regeneração, uma nova vida, uma nova oportunidade de receber dons, de fazer parte de uma família. A graça é algo muito amplo e que te coloca numa, numa vida nova,
2: uma nova vida.
1: E essa definição de graça tem a ver com a definição que você faria,
2: Márcio, sobre santificação? Eu acredito que sim, João. Ela, ela tem muita relação com isso. Aliás, e se tratando de santificação, o Dr. Shed aí no livro, ele vai abordar esse assunto da seguinte forma. Nós, os crentes, buscamos a santificação por causa de Deus, não por nossa causa. Hum, como assim? Deus é o motivo da nossa santificação. Ele é a força motriz. Ele é a força motriz, mas ele é o motivo da nossa busca. Porque o crente realmente precisa buscar ser santo. Uhum. Não é uma coisa inata. Ele precisa ir atrás disso. Se há alguma coisa que o crente tem que fazer... Do ponto de vista de esforço... Ele, próprio... não,
1: ele não precisa ser santo para ser salvo. Mas porque ele é salvo, ele precisa ser Exato.
2: santo. Exato. E o motivo da santificação é Deus. Ou seja, uma, uma fala do Dr. Shedd... O que há no coração de Deus nos interessa. O que Deus pensa nos interessa. E nos interessa de verdade. A vontade dEle... Ela é prioridade para a gente. Uhum. E isso alimenta a santificação de uma forma extraordinária. Né? Uhum. Então eu só quero, João, rapidamente aqui destacar as últimas coisas da minha parte em relação ao, ao livro. Né? É, crer no evangelho significa obedecer a Cristo. Olha só a definição de fé evangélica. Trinta né? anos atrás, o doutor já falando sobre isso e como isso é necessário hoje. Crer no evangelho. Então o que é crer? O que é ser crente? É obedecer a Cristo, que coisa óbvia ao mesmo tempo necessária e que precisa ser dita e praticada a exaustão.
1: É isso, isso a gente vê o Mateus 28, né, que a gente tanto gosta de falar. Ele fala para ir pra batizar, missão, é, é, é. né, hum, para quê? Hum. Para fazer discípulos obedientes, obedientes. para obedecer é. aquilo que eu ensinei, ah, né?
2: Então... Quem crê, obedece. Parece Puxa. que Pedro
1: aprendeu, né? Pedro, aprendeu. <risos> Pedro <risos> aprendeu. Assim, eu acredito que ele aprendeu para valer, né? E
2: aquela coisa também de sair das trevas pra luz, né? Então o chamado, ele vai falar um pouco de chamado. O que, que é chamado aí? Não, chamado é para sair da escuridão, pra luz e proclamar o evangelho. Olha esse é do chamado, e não tem a ver com o ministério, né? Uhum. Chamado aqui é para sair das trevas e para a luz. É, e para finalizar de minha parte, João, quando sofremos, a gente quer eliminar o sofrimento, a causa do sofrimento. E quando a gente sofre pelo evangelho? Como que vai eliminar a causa, sendo que a causa do sofrimento é o evangelho? Então é interessante essa reflexão que ele faz. Nossa, né?
1: isso, isso é difícil mesmo, né? É porque a gente quer fazer o um negócio e vai acabar sofrendo, mas quer eliminar, então fica um paradoxo assim, é, como é que vai eliminar a causa é,
2: se a causa é o evangelho.
1: É verdade. Como que se livra desse paradoxo?
0: Ele pede para gente se alegrar nos sofrimentos, nas perseguições. Essa é a solução que ele traz Desculpa aí, eu, eu não, parecido com não queria
2: ser Se
0: alegra por sofrer exatamente como Cristo sofreu e fazer igual a ele. É, é a solução é, dele
1: sofra mais, sofra mais. <risos> morra pela causa né
2: no caso de Pedro literal,
1: é. literal né? É. De, deles né é. até até o texto de a palavra no em Atos Apóstolo no começo para testemunha é Marte é, né é. é você você não vai só testemunhar a sua vida vai ser um testemunho que também vai testemunhar pela morte de vocês, né? É incrível. Muito bem. Mais um livro aí, Dr. Russell Felipe Sched, da Vida Nova. Eita. Nos Passos de Jesus, uma exposição de 1 Pedro. Deus abençoe todos vocês. Até mais.
0: Até a próxima, João. Até a próxima,
2: João.
1: Você ouviu? Painel
0: Literário. Produção e apresentação. João Paulo Gouveia. Realização Transmundial